0: Pessoas! Eu tava aqui distraído. hora que ninguém, ninguém avisa, já diria o outro. Sejam todos bem-vindos ao Semana aqui. NFL, <risos> semana NFL no ar, diretamente de Santiago de Chile. Seguimos por aqui. Mais uma semaninha, mas vamos falar de NFL, porque a semana 8 trouxe algumas coisas. Anthony, ao ver o resultado de Kansas City Chiefs e Denver Broncos ontem. Eu lembrei da nossa discussão aqui sobre a confiabilidade de Buffalo Bills e de Miami Dolphins. <risos> a gente falava, é, o Kansas City Chiefs parece o time mais confiável. Aí, Mahomes perde pela primeira vez para o Denver Broncos, Mahomes não passa para touchdown, Mahomes, três turnovers e o Kansas City Chiefs perde um jogo, talvez para um dos piores Denver Broncos que o time já enfrentou nos últimos anos aí. Sim,
1: Eu acho que é válido dizer isso. Antes de mais nada, hola, que tal, Fernando? Hai que comido, tal? He comido muita palta em, em Santiago. Não, sem palta, hoje.
0: Ah. Hoy comi um. E vino, vino, comi vino está um sand... rolando. Um vinozinho. Vino, sim, sí, por supuesto. Mas <risos> agora, he comido um sand de subway, do metrô.
1: Era Do o que metrô. tinha para o momento. É justo. Rápido. Sobre Cansa sobre City. Olá, Fanta Sport. Ótima, uh... Ótima segunda, segunda-feira hoje, né? Ótima segunda-feira. Aqui eu estou meio perdido. Todo dia a gente está trabalhando, eu fico meio perdido. É um dia como outro qualquer. Então, segunda-feira. Estou com um, um, um... ângulos novos hoje. O Felipão, ele está ousado nos... É, nos eu vi. Aqui, eu hein? vi. Ó, como que eu fico, Felipão? Você quer que eu fique assim, olhando para a câmera da verdade, com olhar sexy para quem está assistindo? Você quer que eu fique assim? Eu vou ter que girar aqui, ó. Para quem está tá só ouvindo, hoje eu vou ter que usar toda a minha, minha compostura. É, Fernando, vamos lá, vai parar de falar de comida, vamos falar de NFL, senão o povo vai ficar bravo. Perdeu para um dos piores Denver Broncos em muitos tempos, mas para o melhor Denver Broncos de 2023. Justo?
0: É, de fato, de fato. Eu, e a, aí colocamos um aí mais também. uma vez em pauta a rivalidade divisional, né? Sim. E estava feio tava muito feio, 16 derrotas seguidas do Denver Broncos para o Kansas City Chiefs.
1: Entrou um Denver Broncos com tesão. Na internet a gente pode falar é. essas coisas, né? No Liga eu não poderia falar isso, aqui eu posso. Os Broncos jogaram com tesão. Essa é a diferença. Jogaram com tesão, pressionaram uma Holmes. É, Kansas City poderia ter ido para quartas descidas que não foi. Tem isso que eu queria falar também. É, Kansas City começou flat o jogo, Denver aproveitou, colocou uma vantagem que ficou meio estável. Ai de se passar pano, panito, que o Marrom está gripado, tá? Eu acho que é um fator, mas o, o fator preponderante é saltinho alto de um lado e do outro. E não é salto alto, não entendo, não entendo mal. Um, é, isso acontece nos esportes. O Kansas já é o campeão da FC West. Todo mundo sabe disso. Já é. Tem que acontecer, assim, muita catástrofe pra eles não ganhar a divisão. Tudo bem, os Chargers foram bem ontem contra os Bears e tal, mas tem que acontecer muita lambança, muita besteira para os Chiefs ganharem essa divisão. Né, com o Marrom jogando, claro. E Denver perdendo desde 2015 para Kansas City. Eu até, eu até brinquei com o Renan esses dias. para vocês terem ideia, a última vez que Denver venceu o Kansas City Chiefs foi em 2015. O Peyton Manning era quarterback dos Broncos e foi o, o teste pro Renan do Couto entrar aqui na ESPN. Eu fiz esse teste com ele. Foi um falso vivo de um Thursday Night Football. Esse foi a última, a última vez. O Renan já tá aqui okay, há oito anos. entendeu? Então, assim... É... É um time que jogou com tesão, com vontade, que pressionou o Mahomes, um Russell Wilson mais solto, eu achei, vendo o jogo hoje. Eu não estava vendo o jogo ao vivo porque eu estava comentando o outro, mas vi o jogo hoje mais cedo. E eu acho que o tesão foi o diferencial aqui, cara. Parabéns para a Denver. Ah, o ataque não era o principal problema de Denver nessa temporada. Eu vi um Javante Williams melhor utilizado, coisa que eu que tenho ele no Fantasy, inclusive, estava bem pistola o ano inteiro. O Javante Williams jogando melhor ajudou bastante o ataque de Denver. O Jury também aparecendo mais, eu acho que ajudou bastante. Eu acho que ele ter aparecido, talvez, afaste um pouco os rumores que ele possa ser trocado até amanhã. O prazo de trocas da NFL é amanhã. E tudo indica que não vai ser muito movimentado. A gente teve o Narda do Williams trocando para a Seattle. Daqui a pouco a gente fala. Mas não indica que vai ser muito movimentado. E é isso, Narda. Uh, é o joguinho da Fejuca de Kansas City. Finalmente ele aconteceu. Demorou sete semanas, né? na oitava semana. Joguinho da Fejuca. Mas para te falar que eu acho muito mais muito menos feio Kansas City ter perdido esse jogo, do que Buffalo ter quase perdido para os Giants por uma falta, depois ter perdido para um uh, Chris Godwin que perdeu a Real Mary, que não ter perdido, acho muito menos feio do que o jeito que o Cincinnati Bengals estava jogando no início do ano, acho muito menos feio do jeito que o Miami Dolphins não consegue ganhar jogo grande, eu sei que é uma derrota esquisita, mas a defesa dos Chiefs por boa parte jogou bem nessa partida Especialmente depois que né a coisa desandou a maionese no início do jogo, mas depois ela melhorou. Então, não tiro o Kansas City da posição de primeira prateleira da AFC com isso. Agora, talvez há de ser feito o argumento, e aí eu preciso ser muito honesto com o fã de esporte. Eu não vi o jogo ainda. Eu não vi Ravens e Cardinals ainda. Então, eu não posso opinar sobre o que aconteceu. Tá? Eu vi estatística. Não vi ainda. Então... Quero fazer esse argumento depois, mas Baltimore eu já colocava junto de Kansas City na primeira prateleira da EFC. Existe o um argumento de Baltimore queria chegar mais, talvez como o número um da EFC, depois de oito semanas. E Jacksonville a gente tem que falar também. E Jacksonville, porque a defesa dos Jaguars está forçando turnover. O tá, Travelor soltou o braço ontem. Tudo bem que o Kenny Pickett machucou no primeiro tempo, mas também não é como se o Kenny Pickett jogando, talvez os Estados Unidos fosse diferente, acho que não. Né?
0: E o Mitchell entrou para não decepcionar mais uma vez.
1: É. Diga-se que em números, em, números <risos> em jogo não, mas em números, os números foram ligeiramente melhores que o do, do Kenny Pickett. Agora, o ataque dos Steelers em primeiro tempo, mas, assim, uma tragédia. Uma tragédia.
0: Foi conseguir o primeiro first down no segundo quarto, cara.
1: Tragédia, cara. É realmente inacreditável. Eu sei que tem estabilidade de servidor público, membro de comissão técnica de Pittsburgh, mas há de ser feita uma exoneração no Math Canada o quanto antes. Entendeu? Eu não sei quanto tempo vai demorar essa sindicância. Mas, eventualmente, vai ter que ser feita essa exoneração e ser publicada no Diário Oficial de Pittsburgh. Porque, cara, não dá. Tá feio o negócio. Sobre Kansas City é isso. Sobre Baltimore, assim, eu não vi o jogo ainda. Como foi um jogo contra os Cardinals e deu a lógica. Eles venceram e venceram bem depois de sair 7x0 no placar para a Arizona. Eu não consigo ver todos os jogos na segunda-feira. Então, esse fica para uma próxima. A gente fala sobre ao longo da semana, as redes sociais, etc... Mas vendo o Baltimore até então e sendo resultadista apenas com essa semana. Olhe em Baltimore. Eu sei que o Cincinnati está crescendo, a gente vai falar dos Bengals hoje. Eu sei que os Jaguars têm que serem falados, os Jaguars estão na briga pela folga. Mas olhe em Baltimore. Eu não quero subestimar o Baltimore Ravens, tá? Porque é uma defesa entre as melhores da liga, sim, sombra de dúvidas. E um jogo aéreo que está melhor que o ano passado. Isso aí também acho que não resta dúvidas em relação ao que a gente viu na, na temporada de 22.
0: Bom, agora vamos entrar na pauta em si, porque isso aqui era só um adendo do susto que eu tomei, que estávamos no ar. <risos> Seattle Seahawks é líder da divisão. É, cara. Pois é. O Los Angeles Rams. Será que perdeu aquele fuego do Los Angeles Rams, que surpreendeu a todos? Com pouca na cua e companhia, Tutu Etel e companhia bela. O Seattle é o líder da divisão, Anthony Curti. Lá vem de novo o Pete Carroll com a sua armada, aquele Seattle que muita gente já desconfiou na temporada passada, e ele se comprovou competitivo. Vem uma nova temporada, um draft melhor, é verdade, do que eu vinha sendo nos últimos anos, e o time está aí liderando a divisão agora.
1: Matematicamente está na liderança, e aí cabe a pergunta, Seattle é favorito na NFC West nesse momento? Não, para mim não. Para mim, Seattle não é o favorito. Eu ainda sigo com o San Francisco sendo favorito na divisão. Daqui a pouco a gente fala sobre os forinários também. Mas sobre Seattle. Uh... A primeira interceptação do Gene Smith não mudou tanta coisa assim, porque foi no final do segundo quarto. Né? Mas a outra interceptação, passe desviado, e no geral, eu acho que o Gene Smith do ano passado estava jogando melhor. E estava jogando melhor com menos armas no ataque porque você tem um running back a mais nesse ano, o Charbonnet, que fez um bom jogo, aliás. Vejo uma subutilização de Jackson Smith Digba, ressalvada a grata surpresa que é o, o bobo.
0: <risos>
1: Calouro. Mas também o outro calor, o Smith Digba, que inclusive teve touchdown no final do jogo. Acho que está sendo subutilizado. Eu vejo, poderia ser mais utilizado e melhor utilizado no meio do campo, por exemplo, o Smith é, até conversei com o Davis hoje mais cedo, eu vejo muito esse ataque usando as laterais, o perímetro e pouco o meio do campo. E aí, pô, draftou o Smith Indigo quem, então? Sabe? É... E o Gino Smith...
0: Parece que, é muito, parece que é muito uma questão de ir na bola de segurança, né? Com o Lockett, é. com o DK abertos, é, é.
1: né? É, é, me parece um pouco isso também. Eu acho que esse ataque pode ser um pouquinho mais criativo, um pouquinho mais aberto e usar mais o campo horizontalmente do que ele o faz. E aí eu já não sei se é tanto na conta do Shane Waldron ou se é muito na conta do Jimmy Smith, que é viciado nesse passe em 10, 15 jardas para fora dos números no perímetro. Mas, ressalvado isso, a defesa de Seattle é uma das que mais pressiona o quarterback na NFL. Ela está pressionando muito o quarterback e fez da vida do PJ Walker um verdadeiro inferno nesse jogo. Teve uma outra bola que ele conseguiu completar para o Mari Cooper, que fez boa partida, para o Njoku, mas no geral foi a defesa de Seattle que ganhou essa partida. Sim, no último quarto os números do Gene Smith melhoraram. Sim, ele conseguiu a campanha da vitória. Mas eu coloco essa vitória na conta da defesa. Assim como eu coloco a quase vitória contra a Cincinnati na conta da defesa. Assim como eu coloco a vitória contra os Giants prioritariamente na conta da defesa. O Dino até saiu naquele jogo depois acabou voltando. Então, essa defesa era o qualquer de Aquiles do time. E o ataque ele não está me enchendo os olhos como eu esperava que poderia encher. E aí eu te pergunto. Com o Gene Smith, esse time pode ser campeão do Super Bowl? Eu não sei. Eu não sei. Não creio. Porque talvez a melhor versão do Gene Smith tenha aparecido no ano passado e pontualmente em, nessa última campanha, no jogo contra Detroit, mas... Não sei. Sinceramente, não sei. É uma grata surpresa, sim, a volta da carreira dele. Mas você consegue ver... O Gene Smith, num jogo de playoff, contra a Filadélfia, vencendo os Eagles fora de casa, eu não consigo. Não. Hoje, contra o front que a Filadélfia tem, eu não consigo. Então, assim, Seattle, a gente conversou sobre isso antes da temporada começar, é um time que daria calor em São Francisco. Eu via isso possível. Porque no papel, o time do Seattle Seahawks tinha tudo para ser melhor que o time do ano passado. E agora, eu acho que faz uma, uma boa adição e isso aí é que eu quero falar. A gente não tem o contrato ainda como vai ficar. tá? Porque ele vai ser reestruturado. Mas a troca pelo Leonard Williams ela foi muito cara. Uma segunda e uma quinta rodada. Para aquilo que deve ser, em tese, um aluguel. É um jogador de 30 anos, cujo contrato expira neste ano. Tem um void year no ano que vem. Pagando 20 milhões, uma segunda rodada e uma quinta. Por outro lado, no beisebol tem muito isso. Quando você faz uma troca dessa, qual é a mensagem que você passa para o seu vestiário? Somos compradores e acreditamos em vocês. Por isso estamos reforçando o time, mesmo sendo caro. Vamos ver esse Seattle Seahawks nessa reta final de temporada. Vamos ver esse Seattle Seahawks contra o San Francisco 49ers. Chave das derrotas de San Francisco, para além das interceptações do Purdy, para além da defesa não estar tá tão bem foi a pressão em cima do Brock Purdy. Se Seattle conseguir defender melhor a corrida, e o Leonard Williams ainda tem gasolina no tanque para isso. E pressionar o Brock Purdy eu vejo muito mais chance de Seattle vencer São Francisco do que nos três jogos da temporada passada, que foram simplesmente um atropelo. Especialmente no segundo tempo na, na, no White card, no Thursday night no jogo em Seattle foi um atropelo, o Kiro acabou com o jogo, o Purdy acabou com o jogo. Não pareciam dois times em mesma prateleira. Agora o torcedor de Seattle sonha mais. San Francisco eu acho que ainda é o favorito na divisão, mas abre-se uma janela para Seattle poder eventualmente roubar essa divisão.
0: E agora, já que você falou do São Francisco 49ers, cara, de repente três derrotas consecutivas e tudo que vinha voando em São Francisco parece virado avesso. É... Absoluto na NFC agora é o Philadelphia Eagles, cara, que ontem começou atrás, mas depois deu seu jeito de vencer, mas é o time mais regular até aqui perdeu um jogo só ganha os jogos que tem que ganhar. Já provou em jogo grande que ganha também os jogos complicados. Sim. Então, Filadélfia agora um pescoço à frente.
1: É, o Philadelphia Eagles está no panteão Houston Astros Boca Juniors. Que é a minha teoria de time que sabe ganhar. <risos> time que sabe ganhar. O Philadelphia Eagles pode não ganhar de maneira plástica. Mas essa, essa vitória contra os Commanders, saindo atrás no placar, e a segunda vitória apertada contra os Commanders, num jogo que o Sam Royal deu sangue, Filadélfia sabe ganhar. E se não fossem os turnovers contra os Jets, talvez teria vencido os Jets também. E talvez Filadélfia estaria invicto. Então, eu gosto muito dessa alma do time dos Eagles, que é a comparação que eu faço com o Wilson Astros na MLB. E queira ou não, um time com experiência de playoff já, né? Porque tem jogador nesse time que foi campeão em, em 2017, pouquíssimos, mas tem, o Jason Kells, por exemplo. E tem jogadores, boa parte deles, a maior parte do elenco, que foi o Super Bowl. O A.J. Brown precisa... Tudo bem, o Turk Hill tá voando baixo, é o melhor wide receiver da temporada, mas o que o A.J. Brown tá fazendo esse ano, salva um jogo ou outro no início do ano, mas o que o A.J. Brown tá fazendo esse ano é digno de nota. É muito bonito ver ele jogar. É muito bonito. A, a, o tesão. É impressionante. O tesão dele jogando mesmo e a vontade em bolas contestadas e tudo mais. Acho que isso ficou muito evidente nesse jogo contra os Commanders. Filadélfia sabe ganhar. Acho que o time que dá mais pra confiar hoje é o Philadelphia Hills. Sobre o, o San Francisco 49ers, eu não vou me estender em Brock Purdy, porque eu já falei sobre isso na transmissão ontem, a gente já se estendeu muito, e eu não quero que vire só Brock Purdy, Brock Purdy, Brock Purdy, Brock Purdy 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 Purdy, 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 quarterback de Iowa State, Brock Purdy, Brock Purdy. Porque senão vai ficar isso toda semana. Acho que a gente tem que falar sobre a defesa dos 49ers. Sobre Brock Purdy, só uma nota, só uma linha sobre ele. Ele não é um quarterback de elite, e está sendo exigido que ele ganhe os jogos. Ele não vai ganhar os jogos sozinho. Ele não tem o Trent Williams, ele não tem o Dibu Samuel, ele volta de concussão e a defesa não está bem. Quando ele ganha, é só por causa dele? Não. Quando ele perde, é só por causa dele? Também não está sendo só por causa dele. O fato é, Fernando, o Brock Purdy tem que cuidar bem da bola. E ele não está cuidando. Ponto. Não há argumento sobre isso. Não, desculpa, não há.
0: Todo respeito. Não, Esse fato, é um ponto que tem que ser falado. E de fato, é, na primeira derrota dele, é, e aí começa né, o... Caça às bruxas e coisa do tipo. Ah, e olha aí, olha o quarterback de elite, olha o quarterback mais espetacular da temporada, que não sei o quê. É, ninguém diz que ele é o Tom Brady. Mas ele também não é o horror que vai começar a se pintar, principalmente agora, depois da terceira derrota. Não é à toa que ele foi a última escolha do draft. Né? Ele não é um portento de jogador. Ele não é o Tom Brady, que foi 199 e vai ganhar a sete anéis. Agora...
1: Então, talvez um ele seja o Tom Brady de
0: maneira muito competente
1: talvez ele seja o Tom Brady dos três primeiros anos o Tom Brady jogava assim nos três primeiros anos ele tinha uma grande defesa ele jogava assim ele era decisivo e assim por que que eu não falo que o Brock Purdy é um quarterback sistema mais ou menos é o acompanhamento que é o que eu brinco da teoria do quarterback batata frita que ele não é o prato principal os dois passes que ele deu na campanha depois de interceptação o passe para o Kittle e depois para o McCaffrey para o touchdown, um quarterback mais ou menos, um quarterback ruim, não faz. Não faz. Ele tem, sim, algo a mais. Só que, ao mesmo tempo, ele não tem o um braço mais forte, ao mesmo tempo, ele não tem uma temporada completa na liga, ele não tem 17 jogos, então, nem ao céu, nem ao inferno. Ele não é horrível, e sim, se todo mundo estiver saudável e as coisas estiverem funcionando, calibradas, ele tem totais condições de levar esse time ao Super Bowl. Só que ele não vai conseguir sozinho. Ele não tem talento para isso. Ele não é o Joe Burrow, ele não é o Patrick Mahomes. Não. E tudo bem. E tudo bem. Agora, o que eu quero falar, para a gente afastar essa questão e um pouco falar sobre a defesa. A defesa dos Forinárias contra a corrida não é a melhor da liga, como foi ano passado. A defesa dos 49ers, depois de oito jogos, ano passado ela teve 26 sacks, neste ano ela tem 18. O Nick Bolsa não está finalizando jogadas, embora tenha mais pressões nos últimos dois jogos. E aí qual que é o problema? Ano passado, essa defesa com o Demick Ryan era uma defesa que cedia muita jarda em primeira descida. Neste ano também. Só que tendo mais sacks e sendo melhor contra o jogo terrestre, era uma defesa que conseguia expulsar o adversário de campo com mais facilidade do que neste ano. Neste ano não está conseguindo isso, também não é grande coisa na red zone, então não é só o Brock Purdy. A defesa dos 49ers, embora tenha muito talento, Fred Warner, Nick Bosa e etc, ela não está jogando em nível de elite. Não está. E eu acho que como a gente olha o plantel e olha o papel e vê tanto talento, pode tender a mudar a narrativa para colocar absolutamente tudo na culpa do, do, da conta do Brock Purdy. E eu não acho que é o caso. Eu não acho que é o caso. Essa defesa tomou um caminhão de pontos e jardas contra a Minnesota e agora a mesma coisa contra o Cincinnati Bengals. Que o Joe Burrow jogou para cacete, né? Diga-se. E o John Martins Sim. também. Mas, de qualquer forma, a defesa de São Francisco, ela não passa tranquilidade para o torcedor que ela passava antes. E aí pode parecer que eu estou passando pano porque é meu treinador preferido, mas na minha visão o Caio Shannon não é o maior culpado dessa história toda. No segundo tempo chamou mais play action, no segundo tempo continuou investindo com o jogo terrestre. Eu não acho que o Caio Scherr seja o maior culpado. De coração. Se, se alguém acha isso, é, tudo bem, vamos debater, vamos conversar, coloca aí nos comentários. Por que, que o Caio Scherr é o maior culpado aqui? O Brock Purdy não está cuidando da bola e a defesa com o Steve Wicks não está jogando no nível do ano passado. E o que, que eles podem fazer? Eles perderam o Robert Saleh, a encontrar o Demick Ryans, perderam o Demick Ryan e o Steve Wilkes nunca foi na carreira dele um coordenador defensivo de primeira prateleira então é isso, agora principalmente, além de ter que a volta do Trent Williams ajudaria muito, porque essa linha ofensiva ela não tem tanta profundidade de talento e ela sofre sem o Trent Williams e Narda é, precisa defender melhor a corrida sim assim, e o Purdy precisa cuidar da bola, cara. A primeira interceptação foi muito mérito defensivo, foi o Pratt, se eu não me engano, ou foi o Logan Wilson, agora eu não lembro, um dos dois linebackers, foi o Pratt. E, e aí, beleza, mas foi um passe displicente. A segunda interceptação foi um horror. Ele não conseguiu ler a marcação em zona no meio do campo, ele tem que cuidar melhor da bola, e ele tava cuidando muito bem da bola. Aí parece que, como ele tá sendo mais exigido sem o Debus Samuel, com o Trent Williams fora, sendo mais pressionado, ele tá espalhando o taco, sabe quando você vai jogar assim, nunca que espirra o taco? Está acontecendo mais isso com frequência, especialmente fato. no segundo tempo.
0: Fato, fato. É, agora, a, a ausência do Dibble, dá um. Dá um passando o pano aqui total para o Brock Purdy. Te tira muito, né, cara? Porque é um cara que pode fazer muita coisa nesse ataque. Então, quando ele sai, e, e o McCaffrey é difícil que ele esteja 100%, né? Tendo passado. No jogo passado, já jogou é, talvez até meio que no sacrifício. Duvido que ele esteja 100% de, de de saúde, é, mas eu acho que principalmente a ausência do Dibble é, é um buraco muito grande nesse ataque. É. É, é uma é uma arma que falta, que ela, ela é, é uma falta muito grande que, que tem o, a ausência do Dibble Sema.
1: É, e, e tem um outro ponto também, o Christian McCaffrey eu tinha visto hoje no relatório de pesquisa nosso da ESPN americana, ele não está conseguindo tantas jardas após o contato como há duas três partidas atrás. E há duas, três partidas, né? redundância. E pode ser que também seja o fator dele não estar tá 100%. Né? Ele não perdeu snaps mais desde a semana passada, mas Será que ele está podendo ser o, o Christian McCaffrey, quebrador de tackles, etc? Talvez isso esteja um pouco sob o radar, porque ele anotou de novo um touchdown, 17º jogo seguido. Agora, São Francisco de novo ficou com 17 pontos. O Samuel traz esse elemento de fiscalidade O Samuel traz o elemento de jardas após a recepção. Então Exato. é um ataque que ele não é tão poderoso como o como completo. E, e eu tinha falado sobre no abre ontem, cara, parece que é só o Trent Williams, mas uma, uma linha ofensiva, ela funciona como uma corrente. Se você troca um elo daquela corrente, você atrapalha toda a corrente. E você está tirando o melhor elo dessa linha ofensiva. O Trent Williams colocou o Micah Parsons no bolso. O Trent Williams é um dos melhores offensive tackles da liga. E o Brock Purdy foi muito pressionado ontem. Eu não estou querendo passar pano e eu vou deixar muito claro. O Brock Purdy jogou mal no final do jogo ontem. Jogou mal. Mas a gente tem que dar o contexto e o porquê. Isso aconteceu. Então, ele não é um quarterback top 5. Ninguém aqui, pelo menos neste prédio, nunca disse isso. Ele estava, sim, jogando como um quarterback top 10. Ele estava, sim, tendo que ser colocado na conversa para MVP. E até a semana 10, semana 12, é sempre uma conversa para MVP. E neste ano está mais conversa do que nunca, né? Porque neste ano não existe nem de perto uma unanimidade. Existem pontos para defender o Tua. Existem pontos para defender o Mahomes, que é o favorito hoje nas bolsas de apostas, tá? Acredite se quiser. Existem pontos para defender o Lamar Jackson. Existem pontos para defender os defensores, TJ Watt, Miles Garrett, Micah Parsons, TJ Watt, Micah Parsons... É, acho que é isso, né? Até o Fred Warner tem gente que já mencionou como potencial MVP. Defensor do ano também. F Faltou alguém? Tarek Hill, Tarek Hill tá no passo para 2 mil jardas. Mas é uma conversa. Agora, o problema é achar que o Brock Purdy vai resolver tudo sozinho. Ele não vai. Agora, se tudo tiver ah. acertado, ele vai... Sabe o que, que é? Vamos lá. Em vez do quarterback batata frita, o que, que a gente sempre falou... Do Alex Smith. Arroz com feijão. Certo? Sim. O Brock Purdy é um sim. glorioso baião de dois. É um arroz com feijão ah. muito ah. mais show. Tem lá a carninha seca, entendeu? A farofinha. Só que não é um chateaubrião, uma mostarda com a frita, entendeu? Que é um sim. prato muito mais zica. Adoro baião de dois, mas ainda é arroz com feijão. Comi esse final de semana, inclusive, baião de dois. Eu tive essa ideia comendo baião de dois. Né? Que eu olhei e falei assim, tá aí... Eu acho que esse arroz com feijão, falar, chamar o quarterback de baião de dois, pode ser uma boa. Porque é um prato típico, <risos> né? zica, gosto. É um arroz com feijão turbinado. Então eu não acho que ele seja um quarterback de sistema, puramente de... Porque um quarterback de sistema não faz jogadas como ele fez no início dessa temporada. Os back shoulders que ele deu, o passe aquele passe no meio do campo contra os calbans que ele deu pro o Samuel. Um quarterback puramente de sistema não faz isso. O Jimmy Garoppolo não fazia isso com frequência. Não fazia. Então, não, a gente não pode ir de um lado de endeusar o Brock Purdy e querer construir uma estátua para ele, para ir para o outro lado e vilanizar o Brock Purdy e tratar o Brock Purdy como um lixo. Porque ele não é um lixo. E a defesa dos 49ers precisa ser mais
0: cobrada. Passando ao Cincinnati Bengals. Tem certos jogos que eles são simbólicos, né? É, e esse jogo contra este San Francisco... É, entra nesse hall de jogos simbólicos é, 31 a 17 né o, o placar final com o Joe Burrow seguro é, três passes para touchdown distribuindo muito bem a bola e, e de novo é esse São Francisco 49ers então é, tem horas que não parece nem aquele mesmo time que começou a temporada o Cincinnati Bengals a gente viu o Cincinnati começando muito devagar a temporada com o Joe Burrow fora de condição física ideal, é verdade. À medida que ele vai ficando saudável, as coisas vão melhorando e agora o time consegue, cara, é, não só a maior vitória da temporada, como a vitória que coloca o time com campanha positiva
1: pela primeira vez em 2023. Ano passado, lembrando, esse time teve oito vitórias seguidas, né? Depois de começar com o mesmo 2-3, com o mesmo 0-2. O grande fator era a saúde do, do Joe Burrow. Era nítido que ele não era o mesmo quarterback, que ele era um quarterback sofrido sofrido. Ele não conseguia plantar o pé, ele não conseguia ter aquele segundo a mais passando em profundidade que a gente viu ontem. O Joe Burrow dissecou a defesa em zona dos forinários para 10, para 15 jardas, em, em média distância, e sobretudo. É muito,
0: e é muito sintomático, né, cara? Quando o Burrow e o Jamar Chase se acertam e essa bola em profundidade sai, é difícil segurar esse time Cincinnati, cara. É difícil uma atuação ruim dele, do time, quando esses, essas duas peças vão bem. Claro que são duas peças protagonistas que tem que ir bem. Mas quando eles vão bem, é difícil esse time não ganhar jogo, cara.
1: É. Assim, teve muito passo curto também. Mas eu vi ele fazendo um grande trabalho nessa distância média. Ontem o Jamar Chase teve 10 jardas por recepção, por exemplo, né? Foram 10 recepções para 100 jardas. Sim. É, e contra, assim, um adversário duro, fora de casa. E como o Joe Brown cresce em jogos assim, cara, não é a primeira vez que a gente viu isso. Com o Joe Brown machucado, eu até falei na transmissão, esse Cincinnati Bengals é um gato doméstico, não faz mal a ninguém. Só dorme o dia inteiro, come e dá prejuízo pro dono, que é o que acontece comigo e com o Tom. Quando o Joe Bro tá saudável, é outro, é um tigre mesmo. Aí ele bota medo no adversário. Hoje, os times da NFL estão com medo de jogar contra Cincinnati, porque a gente viu isso contra é, Arizona, viu isso agora contra San Francisco, e vale lembrar que a defesa dos Bengals melhorou também. Essa defesa era uma várzea contra uma corrida no início do ano uma várzea. Uma várzea. Ela melhorou contra Seattle no segundo tempo, ela pressurou muito o Gene Smith, ela pressurou muito o Brock Purdy ontem e ela melhorou também contra a corrida como um todo. Tá? Então, a defesa melhorando, uma defesa melhor no segundo tempo, como já é tradição em Cincinnati, e o Joe Burrow jogando nesse nível, faz jus ao meu palpite, ao seu palpite, de Cincinnati chegar no Super Bowl. Esse é um time que a gente consegue ver chegando no Super Bowl. Ah, Sim. mas dá para sustentar? Ué, dá, é porque ele está saudável. E ele não estava antes. Um quarterback de elite machucado não é um quarterback de elite. É assim que funciona. Um coreback de elite machucado não vai produzir da mesma forma. Vídeo, uma Holmes ontem gripado, que não é lesão, mas imagino claro. ter sido um fator. Então, Ou o Josh Allen, ano passado, com o cotovelo machucado também. Então, assim, é, é outro time. É outro time. E, e Cincinnati sabia, até pelo calendário que tem, que precisava vencer. E se Cincinnati vencer Buffalo nesse domingo, no Sunday night? Nossa, os Bengals crescem muito. Lembrando que os Bengals ainda tem dois jogos contra os Ravens. Então é tirável essa diferença contra Baltimore. Baltimore é o favorito na divisão, neste momento. Está fazendo por onde. O Lamar Jackson está jogando bem, está passando a bola bem, menos drops também. Acho que isso ajuda. O time melhor como um todo na Red Zone. Ontem o Lamar soube jogar melhor, pelo que a gente vê nos números, né? Mas é, um Baltimore Ravens, que. E eu digo isso no geral, né? Como eu disse, eu ainda não vi esse jogo, mas isso pelo geral, né? Porque até semana passada. Um Baltimore Ravens que tem uma defesa. Altiva. É o favorito, merece ser o favorito. Só que Cincinnati ameaça muito. Cleveland. Cara, Cleveland, nessa situação do Deshaun Watson, por mais que tenha uma defesa incrível, que agora começou a roubar mais a bola do adversário, não dá para confiar em Cleveland com o P.J. Walker. Infelizmente. Não dá, não dá. Ele até fez um jogo melhor que contra o Indianapolis, mas não dá. E Pittsburgh, desculpa, mas também não dá pra colocar Pittsburgh ganhando a divisão. Eu acho que o torcedor dos Steelers pode sonhar com playoff. Eu acho muito válido isso tendo o Elenco que tem, tendo o TJ Watt, mas com esse ataque não dá para sonhar que vai ganhar esse a divisão. Esse
0: ataque não tem a menor condição, cara. Assim,
1: ganhar a divisão, acho que é um sonho muito grande para Pittsburgh nesse momento. Então, de um jeito ou outro, a divisão começa a querer ficar entre Bengals e Ravens. Mas o palpite válido, eu acho que é Baltimore. Como eu disse, a Baltimore talvez esteja um pouquinho sob o radar nesse aspecto, pensando na temporada como um todo. Fala-se muito pouco da defesa do, dos Ravens. Muito pouco. É uma defesa que está jogando em altíssimo nível e com uma altíssima intensidade também.
0: Passando agora a Dallas Cowboys e Miami Dolphins. A pergunta é, eles não fizeram mais do que a obrigação? É, confesso, eu estava fazendo o jogo do, do Pittsburgh ontem contra o Jacksonville Jaguars. Confesso que quando comecei a olhar as informações do jogo do Miami Dolphins com o New England Patriots, eu fiquei um tanto quanto assustado, porque... Tem aquela interceptação do Tua logo no começo do jogo. Eu falei, será? Mas a verdade é a seguinte. Bill Belichick é que é um contumaz freguês de Tua, Tango Failoa. Seis vitórias em seis jogos. Tá pensando o quê? Nunca antes na história dessa liga.
1: Parênteses. Packers e Patriots já pensam no draft. Tá? Eu não vou me estender ah, muito. Demorou, né? Outro Parênteses. Sim. Que tristeza a lesão do Kirk Cousins. A gente não vai falar sobre esse jogo, mas pontuar isso. Tristeza. Estava jogando bem demais, muito bem em terceira descida, é... trabalhando bem no pocket, é... mesmo seu Justin Jefferson. Que tristeza a lesão do Kirk Cousins. Agora, Packers e, 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 assim, e o e, Matt Lafleur tem, tem culpa acabou, no né? cartório também, tá? Em Green Bay.
0: E acabou, né, pro Kirk Cousins. Acabou, acabou. No fim do ano, vão renovar.
1: É, Acabou. aí eu acho que Minnesota tendo cortado o Dalvin pelo planejamento que parece que vai fazer, eu não sei se volta com Kirk Cousins, ainda mais com ele tendo essa lesão. Indica-se que não é o caso. Agora, é, falando sobre Miami e sobre Dallas, o, o ponto é, Miami e Dallas, entre aspas, não fizeram mais que obrigação, que bom, mas Miami e Dallas reprisaram algo que a gente já viu muitas vezes. Dallas jogando muito bem fora de casa. Miami com o Turk Hill em profundidade e jogando muito bem e acabando com os Patriots em casa. A gente já viu isso. O problema com Miami e Dallas é ganhar jogo grande. Se, se Dallas fizer isso na semana que vem agora, que é um jogo que eu comento, inclusive, contra a Filadélfia, show. Aí vira pauta, aí vira novidade. Ganhar desse time do Filadélfia, aí tudo bem. Agora, Sim. jogar em casa desse jeito, o que foi novidade e digno de nota? que o Mike McCarthy olhou e falou... É, não vai dar para segurar o Deck Prescott... passando a bola cinco jardas por passe toda hora... e que se dane. Temos com o Brian Eccles e C.D. Lamb... que soltar mais esse ataque verticalmente. E finalmente a gente viu essa verticalidade. Elemento esse que não estava existindo... no ataque de Dallas a temporada inteira. Bom, isso eu acho que digo é de nota Agora, o problema de Dallas e de Miami... não é jogo tranquilo... contra adversário mais fraco... em que são favoritos jogando em casa. O problema de Dallas e Miami... É ganhar jogo grande. Se Dallas ganhar esse jogo, se Dallas entendeu, ganhar os dois jogos contra a Filadélfia, ou pelo menos perder por uma posse por três pontos, no um field goal do Elliott de 50 jardas. Ok. O problema é esse. Então, só para não dizer que a gente não vai falar desses jogos, eu queria pontuar isso. A questão desses dois times não é ganhar como favorito em casa. Esse é um B.O. de Buffalo. Sim. Esse não é um B.O. de Miami e de Dallas. Que bom que tá tudo fluindo, tudo funcionando. Mas não são esses os parâmetros, os anteparos que a gente vai usar na, na análise de Miami e de Dallas. Vamos ver agora a semana que vem. Miami joga contra Kansas City e Dallas joga contra a Philadelphia. Aí eu quero Jogo ver. Jogo da Alemanha, né? É. O final da semana que vem vai ser bom, hein? Que a gente tem, ó, de manhã a gente tem Kansas City e Miami. E no final da tarde Dallas e Filadélfia E de noite a gente tem Buffalo e Cincinnati. Essa semana nova, ó, uma delícia, hein?
0: Semana que vem, Ari Ferreira estará no meu lugar, hein? Semana que vem é. será o dia do meu retorno a São Paulo. Será com Ari Ferreira de Aguiar e Anthony Curti, seis horas, o Semana NFL. É, e aí, a partir da outra, já estarei de novo no estúdio. Com toda é... a sua
1: beleza que Estou sentindo Exato. falta. Exato.
0: Aí, ao seu ladinho, sentindo este calor humano maravilhoso. Agora, conte-me uma coisa. É, Dallas venceu, venceu jogando muito bem. Ótima apresentação de Dallas mas o que aconteceu com os Rams?
1: A defesa de Dallas acho que foi muito pro... Acho que tem coisas circunstanciais, por exemplo, o special team de Dallas apareceu, teve pick six em cima do Matt Stafford, uh, o Cooper Cup foi, foi neutralizado pela defesa de Dallas, acho que isso foi um fator. Então, acho que foi circunstancial de uma defesa de, de Dallas que marcou muito bem em zona e uma defesa que joga muito bem em casa. E, e, novamente, a gente já viu isso. A gente viu o Dallas ganhando assim contra os Jets. A gente viu o Dallas ganhando assim contra os Giants. A gente viu o Dallas ganhando assim várias vezes em casa. Né? Agora, sobre os Rams, o, os Rams eles estão na... eles estão no fio da navalha. Eles estão no, estourando o limite de competência deles. Qual que é o limite de competência dos Rams? Serem competitivos e brigarem pela sétima vaga da NFC. Porque a defesa dos Rams, ela, ela consegue segurar alguns rojões. Se tem momentos e contextos que ajudam. Por exemplo, semana 1, um, segundo tempo, o Geno Smith jogando mal e sem os dois offensive tackles. Ok. E, e o, o, o field goal pra cá, field goal pra lá, field goal pra lá, field goal pra cá. Agora, os Rams vão ter muita dificuldade contra os times de primeira prateleira da NFL. E é isso. Eu acho que eles estão estourando o limite de competência deles. Essa sétima vaga da NFC, inclusive, Narda... Uh. Que salada, hein? Eu não sei quem vai classificar, cara, com a sétima vaga. Eu não sei. Não sei. Minnesota, seu a coisa complicou. É... Washington Commanders, não sei. Sinceramente, não sei. Deveria ter ganho um pouquinho mais de jogo aí, pra gente considerar mais. Os Rams, essas derrotas aí pra, pra Pittsburgh e Dallas, não ajudam. Uh, Seattle não é a sétima vaga, né? Seattle briga, talvez, pela divisão, e com certeza um dos white card, é uma coisa que a Dallas. Agora, essa última vaga da NFC, cara, vai, talvez sobe para alguém da NFC Sul. Eu não duvido. Eu não Será? duvido. Eu não duvido. Pode acontecer. Pode acontecer. Eu não duvido. De verdade. A gente está num, num momento que não dá para duvidar que alguém da NFC Sul, pelo calendário e tudo mais, consiga arrancar essa última vaga.
0: É, a é questão do calendário que ela é fundamental. É... Você meteu o pé na mesa, é isso mesmo? Entendeu? Ah, eu coloquei. Você toma cuidado, hein? Você toma cuidado, porque você já depredou partes do estúdio aí. Não, Calma, mas aqui o meu joelho tá doendo. Calma aí. Escuta, é, e Nova York? Quem? New York Giants, cara? Ah, não tem Corona. O é. Daniel Jones, Tyron Taylor, entra aí, é, Tyron Taylor entra aí, machuca. E enquanto isso, o New York Jets vai ganhando seus joguinhos o Aaron Rodgers chegar no fim da temporada e classificar o time pros playoffs. Arnica
1: tem poder, hein? <risos> Arnica e ouvir golfinhos transando, tá uma recuperação plena o Aaron é, Rodgers, hein? É,
0: vai acontecer, vai acontecer. O segredo acontecer. é a
1: cópula dos golfinhos. Cara, ele já tá lançando a bola, plantando o pé. Vai acontecer. Impressionante. Cara. O Zach Wilson, de novo, cuidou bem da bola. Era o que, cara, o que ele precisa fazer é cuidar bem da bola, aí a defesa ganhar o jogo. E aí ele fez uma derradeira boa a última campanha, né? Foram dois field goals, um pra empatar um pra vencer o jogo. Foi nada bonito a vitória dos Jets, mas é uma vitória. Não é uma vitória com V maiúsculo, mas é uma vitória. A defesa dos Jets tem que ser mais bem considerada, acho que isso é um ponto. O Robert Saleh, eu acho que já dá pra falar que ele é um bom treinador, né? Cara, ah, tem cara. muito treinador que teria perdido ah. esse vestiário e de vamo, vez, e que, que teria perdido um o time também. depois da lesão do Aaron Rodgers e o Zach Wilson jogando mal no início.
0: Se fala muito pouco da defesa do New York Jets, cara. É, ela é tem que ser colocada em, em, me, em melhor lugar, em melhor prateleira. Sim.
1: Sim, eu acho como, também.
0: Como valores individuais e como conjunto. Ela vai e ela
1: cresce bem. no final dos jogos também, né? Você vê que os jogos dos Jets estão sempre competitivos até o final e venceu é, a Philadelphia assim, por exemplo. Em certa medida venceu os Jets assim. Tudo bem que eles estavam com aí o terceiro quarterback, diga-se que o primeiro e o segundo já não são grande coisa, né? quando você é o reserva do reserva do Daniel Jones, não me parece um bom sinal, mas enfim. Daniel Jones fato. pode voltar a jogar, né? Tadinho. Tomara que ele volte, né? É triste ver os caras fora de ação assim por lesão. Mas... É isso, cara. Eu acho que os Jets têm uma defesa que tem que ser bem considerada. Sem dúvida nenhuma, porque é uma defesa aguerrida e uma defesa que está mantendo o time nos jogos até o final, né? E aí tudo que o, o, o Zé Wilson precisa de maneira primeira fazer é cuidar da bola. Porque se... Se o Zé Wilson tivesse tido duas interceptações ontem, os Jets teriam perdido esse jogo. Tenho certeza absoluta. Então, isso ele está fazendo bem. Há de se, se, se elogiar esse ponto sobre o, o Zé Wilson. E os Giants, toca aí a, a música do Titanic. Nossa. Já tem uns violino lá. Aí o, Leonard, o Leonard Williams chegou e falou assim, senhores, foi um prazer tocar com vocês essa noite trocado para o Six. O que eu ia falar dessa troca? Eu, eu cheguei a falar. Agora eu não lembro. Foi bem cara. Eu quero esperar o como vai ficar o contrato dele. Mas hoje seria uma segunda rodada por um aluguel, porque o contrato dele expira neste ano. Tem um void year no ano que vem, mas o contrato expira neste ano. Então vamos ver como vai ficar esse contrato, porque reza além dos já vão fazer uma reestruturação sobre trocas. Está bem quieto uh, os rumores. O é, Dark é, Henry tá, não né, deve cara. ser trocado. Não deve ser trocado. O que a gente tem que ficar de olho são os Ed Rushers de Washington, tá? O Chase Young e o Montez Sweat podem ser trocados. Esses são jogadores a gente monitorar. Agora, acho que talvez a grande estrela que pudesse ser trocada é o Derek Henry. E aí, eu acho que seriam alguns times que poderiam pensar, né? Dallas, por exemplo, para ter um complemento mais físico ao Tony Pollard. Uh, Buffalo, mas o Buffalo Bills já assinou com o Leonard Fournette. É, eu Furnett, tô olhando então... aqui,
0: não tem nada de... né Nenhuma... nenhuma um blockbuster, cara.
1: Não, não. E não deve acontecer. Pelo menos não está aparecendo que vai rolar uma grande troca. O prazo é amanhã. E quarterback também não deve ser trocado nenhum. Uh, pelo menos o um panorama hoje é esse. E é isso. Acho que pode acabar acontecendo um wide receiver, alguma coisa assim. Mas uh, de grandes nomes, não está cheirando muito isso esse ano, não.
0: Amanhã termina o prazo. E depois, esquece. E o... O Fournette em Buffalo, cara. Tá pra claro. rolar, né? Rolou, né? Tá, tá, tá acertado? Eu, Já acho eu, que não confirmou ainda, né?
1: Confirmou. É, eu não vi se tinha confirmado. Eu só vi a notícia. O, o Fournette em Buffalo tem só um ponto positivo que eu vou dar disso aí. Goal line. O Buffalo Bills é um time que não tá conseguindo finalizar campanhas. Aí, aí eu vou dar um ponto positivo. Mas só não esperem que o Leonard Fournette vai carregar o piano nesse ataque, até porque fez o quê? Ano passado. É. O Leonard Fournette, Exato. assim, Exato. que aconteceu? um milagre, pode acontecer, né? NFL tem milagres, a vida humana é carregada de milagres, mas é, eu, não, eu não apostaria grande coisa do, do Leonard Fournette, não. Pra mim, a carreira dele, o melhor da carreira dele já acabou, ele vai ter um papel semelhante ao Ezequiel Elliott nos Patriots.
0: Muito bem, Anthony. Acho que cumprimos a pauta aqui, fomos até um pouquinho além. Hoje, mais uma vez, um pouco mais curto, por causa da correria da minha parte aqui. Semana que vem tudo normal, no estúdio, ambos, Ari e Curte. Semana que vem tem mais, Semana NFL. Foi um prazer, Toninho, muito obrigado. Um beijo e até a próxima semana, hein?
1: Um beijo, Fernando. O Fernando tem compromissos daqui a pouco. Semana que vem a gente volta seis com o Ari. Aí uma hora, uma hora e tanto no podcast. E na outra semana... Fernando Nardini estará aqui do meu ladinho, de volta. Você que está assistindo, não esqueça de se inscrever nos agregadores, dar o seu like. Se você está assistindo ao vivo no YouTube, são 6h15. Deixe o seu like também, seu like ajuda bastante e ajuda o like e o nada também, tá bom? Beijo para vocês, ótima segunda-feira. Eu te espero na World Series Jogo 3, hoje às 8h30 na né? SPN4 and Star Plus. Fizemos o tracodilhos. Beijo, Fernando, alimente-se bem. Tome Bino.
0: Beijo, saudades. Estou com saudades, Vou de coração. Estou com Saudade. De verdade, eu também. Tchau, gente.